2: VGW group no purchase necessary void where prohibited by law see terms and conditions 18 plus
0: with the lucky land slot you can get lucky just about anywhere
4: Jornal Primeira Hora, há 61 anos no ar. Rede Bandeirantes de
5: Rádio. Hora. Esta meia hora tem o apoio de Italac. Lá em casa tem. E GSK Brasil. Herpes Oster. Você não precisa sentir na pele essa dor. Hora Oficial do Brasil, 7 horas.
6: Segunda-feira, 11 de setembro de 2023.
4: Governo federal libera mais de 700 milhões de reais às cidades atingidas pelo ciclone no Rio Grande do Sul.
6: Mauro Cid deve se apresentar hoje à justiça para dar sequência ao acordo de delação premiada no caso das joias.
4: Na Índia, Lula diz que presidência do Brasil no G20 será baseada na inclusão social e no combate à fome.
6: Equipes mantêm buscas por desaparecidos após terremoto no Marrocos. Há mais de 2 mil mortos confirmados
4: vira sobre a Ferroviária e sagra-se campeão do Brasileirão Feminino.
6: No tênis, Novak Djokovic vence mais uma vez e chega a 24 títulos de Grand Slams.
4: E ainda nesta edição,
6: Faustão tem a alta após transplante de coração, enquanto Pereta Gil é liberada depois da retirada de um tumor cancerígeno.
4: Tempo.
2: O destaque neste começo de semana, volta novamente a ser a chuva no sul do país. Para esta segunda-feira, já tem aproximação de frente fria, que vai trazer alguns temporais, pelo oeste e sul do Rio Grande do Sul. Nesses próximos dias, a instabilidade volta a aumentar de forma mais significativa e tem alerta para temporal e acumulados que podem ser elevados. Já nas áreas do interior do país, o ar seco volta a predominar. O destaque é a elevação de temperatura, até mesmo em São Paulo. Hoje o Cuiabá em Mato Grosso pode bater 41 graus e tem previsão de pancadas mais irregulares entre as regiões norte e nordeste, mas o ar ainda segue abafado.
6: Sobe para 46, o número de mortes causadas pela passagem do ciclone extratropical no Rio Grande do Sul.
4: Segundo o balanço mais recente divulgado pela Defesa Civil Gaúcha, 46 pessoas seguem desaparecidas. Há
6: cerca de 20.500 desalojados e 4.800 desabrigados nos 93 municípios atingidos pelas tempestades.
4: Uma comitiva com ministros do governo, chefiada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, esteve ontem na região do Vale do Taquari.
6: Eles passaram por Roca Salles para visitar um hospital de campanha instalado na cidade por iniciativa do Ministério da Saúde.
4: Os ministros também visitaram Mussum, município que contabilizou mais mortes pelas fortes chuvas, 16 das 46.
6: O governo federal já liberou o repasse de 741 milhões de reais às regiões atingidas.
4: O crédito vai contemplar oito ministérios. Desenvolvimento Social, Transformação Saúde, Defesa, Desenvolvimento Agrário e Previdência Social.
6: Já os Ministérios das Cidades e da Integração Nacional terão os maiores valores, de acordo com o Geraldo Alckmin.
3: Ministério das Cidades e Desenvolvimento Regional, 195 uh, milhões de reais. Aí são as moradias. Então, praticamente 195 milhões para a questão de moradia. E o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, mais 185 milhões, que vai ajudar os municípios à sua reconstrução. Os
4: Ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social e Desenvolvimento Agrário vão receber juntos 125 milhões de reais.
6: A verba será destinada ao programa de aquisição de alimentos para compra e distribuição de comida para moradores da região.
4: O presidente em exercício Geraldo Alckmin também explicou como vai funcionar a antecipação de benefícios.
3: O BPC ele está sendo antecipado, então o pagamento do BPC dia 18, aliás, bolsa família, dia 18 agora já está será pago. E o PPC dia 25. E o PPC para que é optativo, quem quiser será liberado um salário mínimo com possibilidade de pagamento, 90 dias de carência e pagamento em 36 parcelas a devolução sem juros nem é, correção é, monetária.
6: O governador do Rio Grande do Sul esteve junto com a comitiva federal.
4: Eduardo Leite anunciou um benefício às famílias atingidas pelo ciclone, além de desabrigados e desalojados.
7: Cada família que está no cadastro único possa receber R$ né, para ajudar a fazer compras daquilo que for mais urgente e necessário, que ao lado das doações que são recebidas vão ajudar essas famílias no momento de restabelecerem as suas condições mínimas né, de, de sobrevivência. Para, para aquelas pessoas que foram desabrigadas ou desalojadas e que estão no Cadastro Único R$ 2.500,00 para aquelas que foram atingidas, mas não foram desabrigadas nem desalojadas, a gente vai alcançar também um valor de R$ 700,00.
6: A medida faz parte do programa Volta por Cima, que foi criado pelo governo e aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
4: O anúncio do volume do recurso que será destinado aos gaúchos será feito hoje.
6: Bandeirantes 7 e 6. Vamos a Porto Alegre. Mais informações chegando do sul do país com Juan Romero. Bom dia.
8: Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Primeira Hora. O Rio Grande do Sul ainda vai seguir contabilizando os estragos, o trabalho de reconstrução é a prioridade nesse exato momento nas cidades mais afetadas pela passagem do ciclone extratropical aqui no estado. Musum e Roca Salles estão tendo aos poucos a energia elétrica sendo restabelecida e também o sinal de telefonia e de internet para que a comunicação com as comunidades consiga ser restabelecida aos poucos. O governo federal já anunciou o repasse de 741 milhões de reais a essas cidades do Rio Grande do Sul. Boa parte, 195 milhões de reais, será destinado para essa construção de moradias e 185 milhões de reais para ajuda humanitária e também a reconstrução de ruas, estradas, a limpeza e a pavimentação destes municípios. O último balanço da Defesa Civil Estadual aponta 46 mortes, sendo a grande maioria 16 em Mussum, 11 em Roca Salles e 5 em Cruzeiro do Sul e 46 pessoas seguem desaparecidas em Lajeado, Arroio do Meio e Mussum. São 25 mil pessoas desabrigadas até o momento. O governo federal também já... Uh, deu início à operação de um hospital de campanha na cidade de Roca Salles, que deve auxiliar no atendimento às pessoas da região, já que alguns hospitais daquela região foram completamente destruídos por conta da passagem, da violência dessas chuvas e dessas enxurradas que acabaram tomando conta destas cidades. Então, a prioridade nesse exato momento é a reconstrução e também a assistência às famílias neste momento. O vice-governador Gabriel Souza já anunciou que, a partir de hoje, transfere o seu gabinete de vice-governador para a cidade de Encantado para coordenar as ações de reconstrução dos municípios e também de apoio às vítimas do ciclone, com reuniões com prefeitos durante toda a semana. Volta ao estúdio do Primeira Hora.
6: Obrigada, João Bandrante 7 e 8.
8: Daqui a pouco, em Primeira Hora.
6: Moro Cid deve se apresentar hoje à Justiça para dar sequência ao acordo de delação premiada no caso das joias. Hora.
5: Esta meia hora tem o apoio de Italac, Lá em Casa tem, IGSK Brasil. Herpes Zoster tem tratamento e prevenção. Fale com seu médico.
9: Lá em Casa tem sabor,
7: Lá em Casa tem, Italac.
9: Lá em casa tem amor.
7: No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá
8: em casa tem Italac.
7: Mulher
5: relata a sensação de descarga elétrica pelo corpo sem estar levando choque.
8: Homem não mexe com fogo, mas sente como se sua pele estivesse queimando.
5: Esses são relatos de pessoas que tiveram herpes zoster. Se você tem 50 anos ou mais, pode estar em risco aumentado para o herpes zoster. Fale com o seu médico. Herpes zoster.
7: Você não precisa sentir na pele essa dor. Acesse o site herpesosterbr.com.br saiba mais.
10: Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, seu sempre presente. Seu energia que se renova. Seu todo mundo prova, Em toda parada, tecnologia na sua casa, você oh,
11: oh, oh, fios e cabos elétricos
5: Sil
10: Conectada com o futuro.
5: Rede
4: Bandeirantes de Rádio.
10: O dia a dia na Pro Express é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade, no Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade, tarifas na tá, medida e pronto atendimento, informações em in real time, com precisão, e pela Aeropress, sua encomenda vai
12: de avião. Ligue 011 21889000 ou pelo site
10: BrasPress.com. No Tenda Atacado, do segundo ao domingo, tem descontou. Baixe o app que baixe o preço na loja. São muitos descontos exclusivos para quem tem cadastro do app do Tenda. Baixe agora. Cadastre-se e informe seu CPF ou CNPJ no caixa para aproveitar as ofertas. A economia é mais que garantida. Aproveite também para fazer o seu cartão Tenda. Com ele, você tem ainda mais desconto nas ofertas do app.
4: Bandeirantes 7 e 11.
6: O Tenente Coronel Mauro Cid precisa se apresentar hoje à Justiça para dar continuidade ao acordo de delação premiada homologado pela Justiça. O
4: ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro está em casa, sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica.
6: A Polícia Federal quer voltar a ouvir o militar ainda nesta semana, já na condição de delator.
4: Com isso, o Cid não poderá mentir, nem ficar em silêncio durante as perguntas do depoimento.
6: A nova oitiva tem como promessa, a apresentação de provas e novos elementos às investigações.
4: Na lista estão a apuração sobre a formação de milícias digitais e o inquérito sobre a venda de presentes oficiais recebidos por Jair Bolsonaro. Em
6: entrevista ao Band News TV, o especialista em direito penal, Carlos Maggiolo, explicou como vai funcionar o acordo de delação.
4: Para o advogado, a homologação rápida pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, indica que Mauro Cid deve ter provas contundentes.
11: Você delata ou alguém hierarquicamente superior ou, no, ou na mesmo, no mesmo nível hierárquico que o cidadão. Então vem novidades pela frente, certamente vem. Eu não sei que novidades que viriam, né? E vem, deve vir nas três frentes, para o Alexandre Moraes ter aceitado isso tão rapidamente deve vir nas três frentes, nos três processos. E a gente não sabe o que que tem dentro dessa delação. É uma caixinha de surpresa, literalmente. O único indício que eu tenho foi essa agilidade realmente do, do ministro em aceitar a delação. Com um parecer contrário do Ministério Público, é, vale lembrar que o parecer do Ministério Público não foi contrário à essência, ao conteúdo da delação, mas à forma como ela foi feita.
6: Lula comentou sobre o acordo de delação premiada fechado por Mauro Cid em coletiva ainda na Índia.
4: O presidente disse que vai ficar claro que Jair Bolsonaro estava envolvido até os dentes nos ataques de 8 de janeiro.
13: Eu acho que ele está altamente comprometido. Cada dia vai aparecer mais coisas e cada dia nós vamos ter certeza de que havia a perspectiva de golpe e que o ex-presidente estava envolvido nela, até os dentes, sabe? É isso que vai ficar claro, o tempo vai se encarregar. A única chance que ele tinha de não participar disso era quando ele estava preocupado em vender as joias, sabe? Fora disso, ele é o responsável por parte das coisas ruins que aconteceram no nosso país.
6: O acordo homologado pelo ministro Alexandre de Moraes, no último sábado, tem enfrentado resistências do Ministério Público Federal.
4: Além de instaurar procedimento interno, procuradores entraram no Supremo com um pedido para ter acesso aos documentos e informações sobre o caso.
6: Os detalhes da delação e as provas que o militar apresentar no depoimento estão sob sigilo.
4: O MP também ofereceu a Cid um outro acordo. O Tenente Coronel preferiu fechar com a Polícia Federal, o que é permitido desde 2018.
6: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou no fim de semana que a PGR não aceita delações feitas à PF.
4: Com a queda de braço entre as instituições, alguns procuradores não descartam denunciar o ex-ajudante de ordem sem considerar o acordo.
6: A palavra final sobre uma possível acusação de Mauro Cid caberá, porém, ao STF, mesmo com a resistência do MP.
4: Ontem, o exército... O Exército confirmou o afastamento do Tenente-Coronel que ficará agregado ao Departamento-Geral do Pessoal da Força, sem ocupar cargo e exercer função.
6: Onderante 7 e
4: 15. Em instantes em primeira hora.
6: Na Índia, Lula diz que a presidência do Brasil no G20 será baseada na inclusão social e combate à fome.
5: Esta meia hora tem o apoio de Italac. Lá em casa tem. IGSK Brasil. Herpes Zoster tem tratamento e prevenção. Fale com seu médico.
13: Mulher relata a sensação de descarga elétrica
5: pelo corpo sem estar levando choque.
8: Homem não mexe com fogo, mas sente como se sua pele estivesse queimando
5: Esses são relatos de pessoas que tiveram herpes zoster. Se você tem 50 anos ou mais, pode estar em risco aumentado para o herpes zoster. Fale com o seu médico Herpes zoster, você não precisa sentir na pele
7: essa dor Acesse o site herpesosterbr.com.br e saiba
8: mais
9: Lá em casa tem sabor
8: Lá em casa tem italac
9: Lá em casa tem amor no Brasil inteiro tem Italaque.
7: Lá em casa tem sabor. Italaque, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem
10: Italaque. Transerei então, meu caminho e me sigo tranquilo,
7: porque era cata? No chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque era Estabilidade e alta performance. Pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é na carta. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito,
11: escolha a vida.
4: A temporada 2023 da Stock Car passa na tela da Band. E na Rádio Bandeirantes, você fica por dentro, prova a prova. Todas as etapas da mais importante categoria do automobilismo do Brasil.
5: Stock
11: Car. Oferecimento Petrobras Podium, a gasolina, gasolina oficial da Stock Car.
14: That's ChumbaCasino.com.
8: No purchase necessary. BDW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
4: Bandeirantes 7 e 17.
6: Lula critica a governança global e pede que as dívidas de países mais pobres com o FMI sejam equacionadas.
4: Em discurso de encerramento do G20, o presidente afirmou que as instituições administrativas mundiais permaneceram presas ao século passado.
6: Ao criticar o que chamou de anomalias, ele prometeu duas forças-tarefa para combater as desigualdades.
4: Lula também cobrou esforços para o combate à fome e à mudança do clima e defendeu a transferência de tecnologia além do envio de recursos.
13: Duas forças-tarefa serão criadas. A aliança global
4: O Brasil vai assumir pela primeira vez a presidência rotativa do G20. A gestão do país à frente do bloco vai até o fim de 2024.
6: Na fala em Nova Delhi, Lula disse que a comunidade internacional enxerga a cúpula com esperança pela representação que o encontro tem.
4: Ele voltou a cobrar mudanças nas principais organizações mundiais e pediu a inclusão de novos países no Conselho de Segurança da ONU. Queremos
6: Sem citar diretamente a guerra da Ucrânia, Lula pediu paz e cooperação para solucionar os conflitos mundiais. Nós não
13: podemos deixar que de questões.
4: presidência do Brasil no G20, Lula definiu três diretrizes, inclusão social e combate à fome, transição energética e reforma das instituições de governança global.
6: E escolheu o lema, construindo um mundo justo e um planeta sustentável como pauta da cúpula do próximo
13: ano.
4: Para o professor de Relações Internacionais, Leonardo Trevisan, o Brasil vai aproveitar o um momento para se recolocar nos debates internacionais.
13: Qual é o projeto do Estado brasileiro? Recolocar o Brasil no centro, na mesa decisória do mundo. É esse o projeto. E é isso que o Brasil, de alguma forma, vai perseguir, muito bem perseguido, nesse ano em que ele vai estar com os holofotes para cá, porque nós estaremos na presidência. Melhor para nós, porque está presente nessa mesa decisória... Mais renda e mais emprego para os brasileiros. Nós vamos aproveitar este ano que estamos na liderança do G20 para cuidar da nossa vida, para cuidar dos nossos interesses. Porque todos os países, quando estiveram nessa presidência, fizeram exatamente isso.
6: O próximo encontro da Cúpula do G20 será no Rio de Janeiro em novembro de 2024.
4: Ontem, no último dia do evento na Índia, Lula teve encontros bilaterais com outros chefes de estado,
6: entre eles o presidente francês Emmanuel Macron e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita Mohamed bin Salman.
4: Cotarinati 7 e 22.
6: Em instantes, em primeira hora.
4: Equipes mantêm buscas por desaparecidos após terremoto no Marrocos. Há mais de 2 mil mortos confirmados. a Rede Bandeirantes de Rádio. Os fatos, as notícias em primeira mão. Jornal, Jornal Jornal Primeira Hora. Na Bandeirantes.
11: Andressa Borba, diretora de Impacto Positivo na Leroy Merlin.
4: Aqui,
2: temos acompanhado profissionais que se mantêm sempre aprendendo. E esses são, em geral, aqueles com maior mobilidade na carreira e que protagonizam também evoluções sociais em suas famílias e em seus entornos. Temos profissionais que fizeram, por exemplo, cursos na ESPM e a evolução que eles apresentam em termos de conhecimentos e habilidades se reflete diretamente em suas carreiras.
3: ESPM. Sua carreira em constante movimento.
5: TRÂNSITO Oferecimento Brás a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 21889000. mil.
10: Bom dia, ouvinte do Primeira Hora. Trânsito em São Paulo, amanhã da segunda-feira, chegada a São Paulo pela rodovia agora bem congestionada agora pela pista expressa. não começa no quilômetro 14 vai até o 11. O acesso à ponte é Tiro Fontana. Pela pista lateral, lentidão do 14 é o 13 e do 12 é o 11 agora também. No aniversário de 49 anos do Açaí Você concorre a prêmios em dobro E aproveita os preços baixos Festa em dobro Açaí A sua chance de ganhar e economizar muito
4: Informação, prestação de serviço Análise, Rádio Bandeirantes Linha Internacional
6: Bandeirantes 724
4: as equipes de socorro mantêm as buscas por desaparecidos no terremoto que deixou mais de 2 mil mortos no Marrocos.
6: O tremor de 6,8 graus atingiu na última sexta-feira aldeias da Cordilheira do Atlas, no noroeste da África e a região da cidade histórica de Marrakech, no oeste do país.
4: A comunidade brasileira no Marrocos é de cerca de 300 residentes. Até o momento não há informações de brasileiros entre mortos e feridos.
6: Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o cônsul do Brasil em Marrakech, Hadi Otero Acu descreveu as áreas mais atingidas pelo terremoto.
7: Primeiro, onde foi o epicentro, que é mais ou menos a 70 quilômetros da região de Marrakech, que é na região de montanhas, né, no que a gente conhece como região dos Atlas. Muito simples e muito antiga, onde as construções são em grande maioria é feitos de pedra e barro, e é uma região realmente de, de acesso complicado, de trilhas para chegar nos vilarejos ou de estradas sinuosas e pequenas em terra. Na parte mais alta do Atlas tem 4.167 metros, então a gente está falando realmente de, de uma cordilheira alta, de uma montanha grande. O segundo, que também é onde está tendo bastante vítimas, é na região de Cidade Antiga, né, no que a gente conhece como Medina. As Medinas uh, são a cidade murada, né, onde as casas ficam muito próximas umas das outras e todas construídas meio juntas, tudo um pouco amontoado.
4: O terremoto durou cerca de 15 segundos, a uma profundidade de 18,5 km, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.
6: Há relatos de pessoas que também sentiram os abalos em países próximos, como Portugal, Espanha e Argélia.
4: A região registra tremores com frequência devido à localização entre as placas africana e euroasiática, explica o sismólogo da USP, Jorge Araújo.
5: Esse terremoto, embora incomum, em ele é um terremoto de magnitude considerável e já ocorreu nas regiões, desde
12: 1900, cerca de nove terremotos de magnitude, ou mais de magnitude acima de 5.
6: Brasileiros que estavam no Marrocos relataram cenas de pânico no momento em que o terremoto aconteceu.
4: A médica Bianca Ludenberg estava em um hotel com o marido e precisou se proteger no batente de uma porta.
2: Eu estava no centro de Marrakech, no centro antigo de Marrakech, que é onde é o local mais turístico da cidade. E realmente ficamos que nem barata tonta, não sabíamos para onde correr, foi para debaixo de um batente de porta. E lá ficamos pelo por, pelos segundos que pareceram uma eternidade, por tempo de calçar um sapato, um tênis e pegar o passaporte e sair correndo.
6: O brasileiro Eduardo Guimarães é diretor e pesquisador do Geoparque Araripe.
4: Ele está integrando a comitiva do governo do Ceará que participa de um evento da Unesco no Marrocos.
6: Segundo Eduardo Guimarães, as pessoas estão nas ruas para não correr riscos em caso de novos desabamentos.
3: Muitos escombros, pessoas feridas é, por conta do movimento de massa, pedras caindo na cabeça carros sendo soterrados em determinado momento. Dormimos na calçada até às 7 horas da manhã, nessa época do ano, o sol demora muito para nascer, isso vai nascer depois das sete da manhã aqui. O que a gente vê aqui já em Marrakech, muitos tratores trabalhando exatamente para liberar espaços na cidade.
4: Em Marrakech, a estimativa é de que haja 300 mil pessoas afetadas pelo terremoto, o equivalente a um terço da população da cidade.
6: O sismo foi o mais forte já sentido na região em 120 anos e o mais
9: letal desde 1960.
4: Bandeirantes 727, ainda com informações internacionais, Guilherme Oliveira
9: a em linha internacional, falando daquele brasileiro que está dando dor de cabeça à polícia americana, Nelson. Bom dia a você, Ana bom Paula, dia. quem nos acompanha aqui no Jornal Primeira Hora. Bom, novas informações das autoridades agora mostram que esse brasileiro que fugiu da prisão nos Estados Unidos mudou de aparência. A polícia da Pensilvânia emitiu um alerta dizendo que o criminoso foi visto sem barba, com um casaco azul ou verde, boné preto, calça do próprio presídio em que ele fugiu e sapatos brancos. O Danilo Cavalcante foi flagrado por câmeras de segurança dirigindo uma van branca. Esses registros aconteceram em uma casa no último sábado, nesse fim de semana. Segundo informações do comunicado feito pela polícia americana, ele foi localizado no norte do condado de Chester, a 40 quilômetros de distância da prisão de onde ele escapou. Mais de 400 agentes locais, estaduais e federais estão procurando o brasileiro há 12 dias. O criminoso foi condenado à prisão perpétua no mês passado pelo assassinato da ex-namorada em 2021. O Danilo Cavalcante também é procurado pelo homicídio de um homem em 2017 na cidade de Figueirópolis, no Tocantins. A polícia americana também chegou a divulgar as imagens né, dele na prisão do Danilo Cavalcante, como ele fugiu. Ele escalou ali, meio que com a ajuda dos pés e das mãos, quase que praticamente deitado. O Daniel Mesquita, para quem tá acompanhando as nossas imagens, o Daniel Mesquita coloca a foto desse criminoso, Danilo Cavalcante, mas a polícia colocou ali, mostrou como ele fugiu, escalando a parede do presídio e aí está 12 dias já foragido uma força-tarefa imensa, 400 agentes atrás desse bandido, Nelson.
4: Obrigado,
5: Guilherme Oliveira. Rádio Bandeirantes,
4: aqui você se informa.
5: Esta meia hora teve o apoio de Italac. Lá em casa tem. E GSK Brasil. Herpes Zoster. Você não precisa sentir na pele essa dor. Este é o Jornal Primeira
4: Hora. Diretor responsável, João Carlos Saad. Hora oficial do Brasil marca o quinto sinal, sete e meia. Atenção, Rede. Rede Bandeirantes de Rádio.
6: Bandeirantes, sete e meia.
4: Dos problemas da cidade de São Paulo, o serviço de tapa-buraco continua sendo o mais solicitado no portal 156.
1: Maira de Jaimo, bom dia. Bom dia, Nelson. Ana, bom dia a todos. Bom dia. Pois é, o mais solicitado, Nelson, apesar do recapeamento de ruas e avenidas que está sendo promovido pela prefeitura. No primeiro semestre desse ano, foram 20 e 1.156 no total, 32% a mais do que o mesmo período do ano passado. A operação tapa-buraco nada mais é do que o conserto do asfalto e pode ser solicitada pelos canais da prefeitura. Segundo a administração municipal, para executar o serviço, a área em torno do buraco é raspada e depois o novo asfalto é colocado. Caso o buraco tenha sido aberto pela Sabesp ou outra empresa, a solicitação vai, precisa ser encaminhada para que eles façam o conserto. De acordo com a Prefeitura, o tempo de espera é de, em média, sete dias. Mais recentemente, o Tribunal de Contas do município encontrou irregularidades na operação e notificou a prefeitura. Dos 46 serviços de tapa-buraco vistoriados pelo TCM, 93% tinham um recorte maior do que o necessário e, além disso, havia muita sobra de asfalto nas áreas tapadas. O conselheiro corregedor do Tribunal de Contas do município, João Antônio da Silva Filho, explicou como isso gera prejuízo para os cofres da cidade.
7: A prefeitura paga por tonelagem de massa aplicada. Então, quando tem um buraco de um metro e ele se transforma em 10, significa que mais massa vai ser aplicada naquele local. E, obviamente, maior a remuneração do empresário, que a prefeitura paga por tonelagem, não Isso. pela qualidade do serviço.
1: Até agora, o programa de recapeamento da prefeitura já refez o asfalto de 350 vias e outras 70 estão atualmente em obras. O prefeito Ricardo Nunes disse que é impossível evitar problemas em uma obra tão grande, mas que a empresa responsável pelo serviço terá que corrigir os erros.
7: Agradecer ao Tribunal de Contas do município de poder ajudar na nossa fiscalização, mas a gente tem um sistema lá e um grupo de trabalho técnico de engenheiros, então muitas engenheiras, inclusive esse grupo, que trabalham fazendo o monitoramento e fazendo a verificação da qualidade do serviço. Agora, é impossível, no, no tamanho de obra que a gente está fazendo, você não ter alguma, algum problema. O, o que é fundamental é que a gente corrija e que não pague por uma, um problema identificado e que ele seja corrigido.
1: No ano que vem, o Tribunal de Contas do município promete fazer uma auditoria mais aprofundada, historiando toda a malha viária da cidade, Ani Nelson.
4: Obrigado, Mayra. Bandeirantes 733.
1: Desde o início do ano, oito policiais
6: foram mortos na Baixada Santista.
4: A polícia investiga se os assassinatos são uma forma de retaliação do crime organizado.
6: Repórter da Band, Felipe Peixoto, traz mais informações.
7: O sargento aposentado de 55 anos estava varrendo a rua em frente de casa quando quatro criminosos chegaram de moto e começaram a atirar. O policial morreu no hospital. A execução ocorreu na tarde de sexta-feira em São Vicente, no litoral paulista. Vizinhos lamentaram a morte de Gerson Antunes de Lima.
5: O Gerson era muito legal, muito tranquilo, um excelente vizinho. Eu nunca ouvi falar dele ter problema com ninguém, né? tanto que ele andava assim, tranquilo, na
10: rua, sem camisa.
7: Desde o início do ano, oito policiais foram mortos na Baixada Santista. Sete eram aposentados. A polícia investiga se os assassinatos são uma retaliação pelas operações contra traficantes da região. Após a execução do sargento, a polícia trocou tiros com um suspeito em uma comunidade de Santos, também na Baixada. Três moradores que não tinham nada a ver com o assunto foram atingidos por balas perdidas. Uma das vítimas foi uma mulher de 22 anos que morreu no hospital. Yasmin do Carmo deixou três filhos. Um bebê de 10 meses e dois meninos de 2 e 6 anos.
6: Bandeirantes 735.
4: Os fatos, as notícias em primeira mão. Jornal Jornal Primeira Hora. Na Bandeirantes. Hora. Rede Bandeirantes de Rádio.
10: O dia a dia na BrasPress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste oeste, norte a sul. Tem sempre um caminhão azul BrasPress na sua cidade. Tarifa na medida e pronto atendimento. Informações em in real time, com precisão. E pela AeroPress, sua encomenda vai
12: de avião. Ligue 011-21-889 mil ou pelo site BrasPress.com.
4: Anota aí o nosso WhatsApp. 11-999-048756 Trânsito
5: Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000
10: pela rodovia Raposo Tavares, o trânsito é bem lento agora, no sentido da capital paulista desde o quilômetro 22 até o 19, na passagem ali pelo Rodonel Maricovas, depois a condição melhora e aí vai voltar a ficar ruim lá na região da passagem pela Escola Politécnica quem está aqui na Raposo Tavares no sentido do interior, na região próxima do Rodonel, até enfrenta o trânsito mais carregado, mas não chega a parar chegou o Kia Niro o novo SUV híbrido da Kia, é isento de rodízio em São Paulo, acesse kia.com.br os fatos,
4: as notícias em primeira mão. Jornal. Jornal primeira hora. Na Bandeirantes. Hora. Bandeirantes 737.
6: Falso Silva vai seguir o tratamento em casa, depois de receber alta do Hospital Albert Einstein em São Paulo, onde passou por um transplante de coração.
4: O apresentador de 73 anos recebeu alta do Centro Médico neste domingo.
6: Ele recebeu o um novo órgão no último dia 27 e, segundo a equipe médica, não houve rejeição.
4: Pelas redes sociais, ele agradeceu as mensagens e o carinho dos fãs.
14: Alô, galera! Já saí do hospital, estou em casa... Agora iniciando uma nova fase, mas antes, de novo, agradecimento eterno a cada um de vocês que rezaram, fizeram mensagens de solidariedade, de apoio, tudo isso me ajudou muito nessa luta pela vida.
6: Em até três meses, o tratamento do apresentador será feito com fisioterapia e alimentação controlada.
4: Faustão foi internado no dia 5 de agosto e passou 36 dias no hospital.
6: Em um vídeo gravado após receber a alta, ele destacou que o Brasil precisa ampliar o sistema de doação de órgãos.
14: A missão agora é conscientizar cada um a colaborar para que todo mundo transforme o Brasil no campeão da doação. E que as autoridades espalhem centros pelo país, para não ficar o cara do norte e nordeste, ter que vir para, para, para o norte sudeste.
4: O índice de doadores por milhão de habitantes subiu no Brasil. Passou de 16,9% em 2019 para 19 doadores por milhão de pessoas neste ano.
6: No entanto, o número ainda é baixo. Para Faustão, a educação é uma grande aliada da doação de
14: órgãos. A missão continua no sentido de, cada vez mais, tirar os preconceitos, as informações erradas, nós sabemos que o problema de educação é grave no país, para que todo mundo tenha essa consciência.
4: A Espanha, campeã em doações de órgãos no mundo, tem 40 doadores por milhão de habitantes.
6: Onderante 7h39, agora vamos com atualizações sobre o Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, Pedro Gambassi. Bom dia.
11: Oi, Ana. Bom dia para você, para o Nelson e também para quem dia. acompanha o Primeira Hora. Os médicos iniciam o processo de redução gradativa da sedação do músico Rinaldo Amaral, mais conhecido como Mingau. O baixista da banda Ultraje a Rigor está... Em... O baixista da banda Ultraja Rigor está internado na UTI do Hospital São Luís, na Zona Sul de São Paulo, desde o dia 3 de setembro. Ele foi baleado na cabeça em Paraty, no Rio de Janeiro, e transferido para a capital paulista. Na última quarta-feira, o paciente passou por uma segunda cirurgia para reduzir a pressão intracraniana. Segundo os médicos responsáveis pelo caso, o estado de saúde dele ainda é grave e outros procedimentos cirúrgicos não estão descartados. A bala atravessou a cabeça e atingiu o lado esquerdo do cérebro, responsável por funções motoras, linguagem e visão. Por causa disso, já na própria UTI, estão sendo adotados alguns cuidados para evitar complicações neurológicas, como fisioterapia motora e respiratória. Mas, por enquanto, os médicos não sabem se ele conseguirá se recuperar nem se terá sequelas. O suspeito de ter atirado contra o um músico está preso. Outros três homens que também estariam envolvidos no crime, segundo a polícia, ainda estão sendo procurados.
6: Da o Pedro Gambassi, bandeirantes 7 e 40
4: Preta Gil recebe alta hospitalar após ficar 28 dias internada para realizar cirurgia no abdômen para retirar um tumor no intestino.
6: A cantora foi diagnosticada com câncer no órgão em janeiro deste ano e desde então vem passando por um processo de remissão da doença.
4: As redes sociais, ela agradeceu aos amigos e familiares que a apoiaram durante o um momento difícil.
6: Preta Gil ainda parabenizou os funcionários e médicos do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde esteve internada.
4: A publicação, a cantora escreveu, o que importa é que venci mais essa batalha. Vou me fortalecer para a próxima cirurgia e em breve poderei retomar minha vida.
6: Numerante 741.
5: Boletim Saúde. Oferecimento GSK. Há mais de 110 anos, a GSK une ciência, tecnologia e talento para vencer as doenças. Uma das complicações mais comuns do herpes zóster é a neuralgia pós-herpética, que afeta até 30% dos pacientes e se caracteriza por uma dor no trajeto do nervo afetado de longa duração e que pode persistir por mais de 90 dias na área onde a erupção ocorreu. O risco de uma pessoa ter neuralgia pós-herpética após o herpes zóster aumenta com a idade. Pessoas com sistema imunológico comprometido ou suprimido também são mais propensas a ter complicações mais graves e duradouras da doença. O herpes zoster pode ser tratado e prevenido. Para mais informações, consulte o seu médico.
4: Estradas. Panoramic 742.
6: As viagens pelas rodovias Presidente Dutra e Rio Santos estão mais caras para os caminhoneiros. A concessionária CCR Rio SP, responsável pelas estradas, passou a cobrar pedágio de caminhões com eixos suspensos que estejam carregados. Os veículos sem carga seguem isentos. Segundo a concessionária, a verificação será feita por placa por meio de câmeras nos postos de pedágio ou nos pórticos do Free Flow. A identificação do caminhão é enviada para uma plataforma da Secretaria da Fazenda Estadual, que vai mostrar se o veículo está ou não carregado. Em caso de resposta positiva, será cobrado pedágio pela totalidade de eixos do veículo, independente se todos estejam ou não tocando solo. O ouvinte da Rádio Bandeirantes, caminhoneiro Valnei, conta que recebeu panfletos com a informação sobre o início da cobrança e teme que esse valor a mais possa encarecer os produtos transportados pelas rodovias Dutra e Rio Santos.
14: Eu acho que isso vai virar um efeito cascata no aumento de muitas coisas, porque a transportadora ela não fica no prejuízo, eles vão diluindo no preço do frete. Diluindo no preço do frete, automaticamente, quem usufrui das transportadoras vai diluir em cima do produto, que no final vai ser o próprio contribuinte.
6: A CCR Rio São Paulo alega que a cobrança do eixo suspenso está amparada em lei federal e resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Então, repetindo para o provinte da Rádio Bandeirantes, já começou a cobrança de tarifa para veículos pesados tanto na Dutra quanto na Rio Santos para todos os eixos, mesmo os que estejam suspensos. Só os veículos sem carga que vão seguir isentos da tarifa de pedágio nas duas
4: rodovias. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Além de ficar bem informado. E por dentro de tudo o que acontece na nossa programação, você também pode interagir. Vale também para o WhatsApp. 11-99904-8756 Você pode dar informações que ajudam outros ouvintes. Pode reclamar, dar sugestões e participar das nossas enquetes. Dar a sua opinião. Siga a Rádio Bandeirantes.
5: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes.
4: Hora oficial do Brasil, 7h45.
6: Os exames de necrópsia dos corpos do empresário José Bezerra de Menezes e a esposa dele, Luciana Bezerra, indicam intoxicação por monóxido de carbono.
4: O casal foi encontrado morto neste fim de semana em um dos quartos da mansão da família no Guarujá, litoral de São Paulo.
6: De acordo com a polícia, foi um dos filhos, Rodrigo Passos Bezerra de Menezes, que localizou os corpos.
4: A cadela da família também foi localizada morta debaixo da cama.
6: Um vazamento de gás da central de aquecimento da residência pode ter provocado a tragédia.
4: O equipamento que garantia o aquecimento dos chuveiros e da piscina ficava ao lado do quarto do casal.
6: Em geral, esses aparelhos usam dois tipos de combustíveis para esquentar a água, gás natural ou GLP.
4: Durante o funcionamento, é produzido monóxido de carbono que deve ser liberado na atmosfera.
6: Em contato com o corpo humano, o monóxido de carbono se liga às hemácias e impede a absorção de oxigênio, explica o pneumologista da Unifesp Italubonato.
9: Nosso sangue, ao passar pelos pulmões, ao invés de, de receber o oxigênio que deveria naturalmente, como a gente faz toda vez que a gente respira, pela impregnação desse gás ou pela intoxicação desse gás, essa ligação do oxigênio dentro da nossa hemácia ela é impedida, ela é bloqueada pelo monóxido de carbono. Logo a gente para de transportar oxigênio para os nossos órgãos e os nossos tecidos, isso pode levar a consequências gravíssimas, inclusive a morte.
4: Segundo a Secretaria da Segurança Pública, peritos compareceram ao local das mortes para as diligências cabíveis. O caso é conduzido pela delegacia do Guarujá.
6: O empresário José Bezerra de Menezes, de 64 anos, era considerado um dos homens mais ricos do país.
4: Fim do ano passado, ele ficou na posição 205 na lista de da revista Forbes. O patrimônio dele foi avaliado em um bilhão e meio de reais. Os
6: corpos do casal foram cremados neste
11: domingo em São Paulo.
4: Bandeirante 747.
11: O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
4: A temporada 2023 da Stock Car passa na tela da Band. E na Rádio Bandeirantes, você fica por dentro, prova a prova. Todas as etapas da mais importante categoria do automobilismo do Brasil.
11: Stock Car. Oferecimento Petrobras Pódium, A gasolina. Gasolina oficial da Stock Car.
4: Repórter Bandeirantes.
6: Bandeirantes 748.
5: Bandeirada, com Reginaldo Leme. Oferecimento ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta.
0: Alô amigos do Esporte Motor, a Fórmula 1 chega neste próximo fim de semana às ruas de Singapura, pela 14ª vez na história. Até hoje, cinco pilotos venceram a corrida noturna na cidade-estado localizada na Ásia. Sebastian Vettel é o recordista de vitórias com cinco. Lewis Hamilton já venceu quatro vezes. Fernando Alonso tem duas vitórias, enquanto Nico Rosberg venceu uma vez e Sérgio Pérez ganhou no ano passado. Notaram que um certo nome não apareceu na lista de vencedores? É isso mesmo. Max Verstappen ainda não venceu em Singapura. Imagine a vontade dele de bater mais esse recorde. O melhor que ele conseguiu foram dois pódios, um terceiro lugar em 2019 e um segundo em 2018. No Mundial deste ano, Max lidera com 145 pontos de vantagem sobre Pérez. São 12 vitórias que ele conseguiu no ano em 14 corridas até agora. Ou seja, não faz a menor falta essa de Singapura. Mas é uma onde ele nunca venceu. E vai querer vencer.
7: Em uma corrida de Stock Car, piloto e carro são um só.
0: O cockpit vira a extensão do seu corpo,
7: o motor, seu coração. E o aço é a confiança em sua volta. Para toda a volta ser perfeita, os pilotos da Stock Car agora correm juntos com o aço da ArcelorMittal. Segurança, sustentabilidade tecnologia para pisar em fundo nas pistas. ArcelorMittal, aço oficial da Stock
8: Car.
4: 750. 7h50. Novak Djokovic segue fazendo história. História no tênis, hein, Felipe Melo? Muito bom dia. Tudo bem, Nelson? Bom dia, bom dia
15: pra Ana, yeah. pra todo mundo. Novak Djokovic foi tetracampeão do US Open, igualou a maior... É, marca, né? O maior recorde no Simples. E venceu Medvedev na final. Grande vitória de Novak Djokovic, mais uma vez, o 24o grande slã do tenista.
6: Bom, e no surf deu Brasil.
15: Felipe Toledo, Felipinho, bicampeão mundial. Brasil! Surf. E ele fez até homenagem ao Corinthians. Venceu neste sábado no WSL, o surfista brasileiro, fanático pelo Corinthians, e também. Pelo surf, levantou o troféu com a camisa 77, em homenagem ao Timão, ao título paulista de 1977, um dos mais celebrados da história do Corinthians. Então, o Felipinho, Felipe Toledo, venceu e é bicampeão mundial de surf. Vamos falar do Anthony agora, que está afastado? O Manchester United afastou o Anthony, né? O Anthony uh, que já estava afastado da seleção brasileira, o, o jogador que é suspeito de ter agredido a ex-namorada, ele foi afastado neste final de semana pelo Manchester United, que diz que seria importante um caso de prudência para afastar o Anthony, nesse período em que os jogadores estão voltando agora para os treinamentos, e o jogador publicou nas redes sociais que concordou com a medida, diz que é inocente, mas que para preservar o clube de qualquer polêmica, ele nesse princípio estaria afastado do, do, do Manchester United, então o Antônio não vai treinar mais, vai treinar em separado ali, mas não junto com os companheiros do United.
6: Bom, e ainda falando em polêmicas do esporte, a gente tem novidades no caso do presidente da Federação Espanhola, né, que beijou forçadamente uma jogadora da Seleção Feminina.
15: É, o Luiz Rubiales, que é o presidente da Seleção Espanhola, que protagonizou uma cena, é, nem sei como descrever, na final da Copa do Mundo Feminina, né? Que ele acabou agarrando a Jenny Hermoso, jogador da, jogadora da, da Espanha e aí ele já tinha sido afastado pela FIFA, mas ele renunciou ao cargo neste final de semana em uma carta enviar, enviada à entidade, a Federação Espanhola de Futebol, o dirigente deixou a posição também de vice-presidente da UEFA diante de uma enorme pressão após dar um beijo sem consentimento na boca da jogadora Jenny Hermoso durante a cerimônia da premiação da campeã mundial a Espanha na Copa do Mundo Feminina. Então, portanto, não é mais presidente da Federação Espanhola de Futebol e nem exerce cargo mais na UEFA.
4: É, e deu Corinthians no Brasileirão Feminino, hein?
15: Vai, Corinthians! Torcedor do Corinthians ontem, olha, foi muito legal. Primeiro porque o estádio estava lotado. Mais de 42 mil pessoas, 42.326 pessoas no estádio do Corinthians, torcedores e torcedoras. E o Corinthians bateu esse recorde sul-americano de público e de conquistas também no futebol brasileiro. O quinto título brasileiro do Corinthians, o maior campeão Nacional no futebol feminino E ontem foi a despedida do Arthur Elias Daniel Neoquímica Arena o, o técnico Arthur Elias será o próximo técnico Da seleção brasileira Ainda vai comandar o Corinthians na Libertadores Mas ontem foi o último jogo dele comandando em casa E olha só Cinco brasileiros, três Libertadores Três Campeonatos Paulistas Três Supercopas e três Copas do Brasil este é o currículo do Arthur Elias comandando a equipe do Corinthians Corinthians venceu a tradicional ferroviária no futebol feminino por 2x1 um de virada e levantou o bicampeonato né? porque foi campeão no ano passado contra o Internacional e chegando a cinco conquistas de campeonatos
4: brasileiros Felipe, um abraço, um abraço. Bandeirantes 7,54
6: e a final do Brasileirão Feminino é o assunto do comentarista da Rádio Bandeirantes Mauro Betti
12: Ponto de Bola, com Mauro Betting. As guerreiras Grenar são bravas. A Ferroviária faz excelente trabalho no futebol feminino em Araraquara. É a única bicampeã nacional. Mas o Corinthians está mesmo em outro patamar. Com mais de 42 mil pessoas em Itaquera, o maior público da história da modalidade no Brasil, as brabas do Corinthians venceram a Ferroviária por 2 a 1, conquistando o pentacampeonato da categoria. São as maiores vencedoras da história do torneio iniciado em 2013. E com o um novo treinador da Seleção Brasileira, Arthur Elias, chegando ao 15º título em apenas oito temporadas no clube, desde 2016. Arthur Elias merecidamente ganhou um gigantesco mosaico da torcida do clube antes de a bola rolar na Neoquímica Arena, com a virada alvinegra por 2x1. Ainda vai ter libertadores para Arthur tentar conquistar em outubro, na Colômbia. Depois, ele assume a seleção em definitivo, deixando o clube como o mais longevo técnico de futebol corintiano desde 1910. Excelente trabalho que pode levar o futebol feminino também a outro patamar, depois da decepção do time de Pia, precocemente eliminado na Copa do Mundo na Oceania.
4: Bandeirantes 7,56. Rede Bandeirantes de Rádio. Os fatos, as notícias em primeira mão. Jornal, Jornal Primeira Hora, na Bandeirantes.
8: Aprender a ler e escrever
2: é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o governo federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em diversas áreas. Acesse gov.br mec e conheça as ações. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal.
5: Trânsito.
10: O destaque aqui na zona sul da cidade, falando agora da Avenida Interlagos, com trânsito lento no sentido do centro, desde o autódromo até a passagem pelo cruzamento com a Avenida das Nações Unidas, depois a condição melhora. Aí volta a ficar ruim lá na frente, entre a Irvante quean e a chegada à Praça Ministra Pedro Chaves. Para o bairro, a condição pela Interlagos é boa. Não há nada como um delicioso hambúrguer de picanha, preparado com toda a tradição gaúcha. Traga sua família e amigos para o Fogo de Chão ou peça no iFood. Fogo de Chão, sempre uma razão para celebrar.
4: Bandeirantes.
6: Bandeirantes. Tempo. Bandeirantes 7h57, a previsão do tempo ao vivo com a Stephanie Toso. Bom dia.
2: Bom dia para você, Ana. Bom dia para o Nelson, para todos. Olha, pelo menos aqui no estado de São Paulo a gente vai começando a semana de novo com aquele destaque para o ar seco ganhando força. Então, esse comecinho de segunda, agora com temperatura que já segue em torno de 18, 19 graus pela cidade, e aí a nossa máxima na capital vai chegar a 31. Então, a partir de hoje, tem destaque para a umidade do ar já muito baixa, com índices inferiores a 30% na maior parte aqui do estado paulista, o que prejudica muito essa qualidade do ar. Grande parte do sudeste vai seguir a segunda sem previsão de de chuva. Então, até mesmo o Rio de Janeiro tá começando o dia já com bastante sol. Hoje a temperatura máxima chega a 32 graus e ainda esquenta bem sobre o centro-oeste. Para hoje, Cuiabá pode chegar a 41 graus. Esse ar seco vai continuar se expandindo e, pelo menos até a quarta, a gente vai seguir sem chuva na maior parte aqui do interior do Brasil, o que é um cenário ainda bem diferente da região sul do país. Então, vamos começar a semana com frente fria avançando, já trazendo preocupação de novo para o Rio Grande do Sul. Então, agora Agora de manhã o sol já está aparecendo bem pelo estado, só que até o fim do dia a nebulosidade volta a aumentar. Então tem expectativa para chuva forte já entre o sul e oeste gaúcho com potencial para temporal. Então vai ser uma semana de novo com atenção para esses acumulados que podem ser expressivos e potencial para transtornos já a partir de amanhã. Inclusive em uhum. Porto Alegre e por toda a região serrana do estado. Então vale essa atenção para os próximos dias.
6: Vamos ficar de olho então principalmente na situação do sul do país.
2: Obrigada, Stephanie. Boa
6: semana para você. Uma boa semana, até amanhã. Tchau,
4: tchau. Termina aqui o Jornal Primeira Hora.
6: Apresentação Nelson Gomes. E
4: Ana Paula Rodrigues.
6: Diretor responsável João Carlos Saad. Bom
4: dia, Brasil. Bom
6: dia.
13: Primeira
4: O jornal, gente, começa agora, aqui na Rádio Bandeirantes, no Band News TV, nos aplicativos da Bandeirantes e também no Bandplay, em áudio e vídeo apresentado por Thaís.